0: Välkommen till det 26 avsnittet av novellskrivarna. och temat den här gången är passande nog nystart för det var ett tag sedan vi sågs och nu tar vi nya tag helt enkelt så välkommen in. Ja, välkomna. Tillbaka ska vi vara till novellskrivarna. Det var länge sedan vi sågs som grupp på grund av väldigt många olika omständigheter det här i livet. Pandemi och, och ledigheter och sjukdomar och annat skit. Men eh, kul att se er. Det samma. Ja, kul att se er. Ja, verkligen.
1: verkligen. Kul att vara igång igen.
0: Eller hur. Eh, vi har ju inget supertema den här gången, utan vi har ett löst tema som heter nystart, vilket är, ju, det, är det vi gör idag. Vi startar dem på nytt mm. och det är bra. Vi får, skri, har fått skriva på temat eller tagit med oss någonting som vi redan har eh, i Piper, någonting som vi jobbar på mm. vid sidan om. Och eh, det tycker jag är ett fräscht. det är ju nystart oavsett. Liksom. Så att, eh, ja, nystart på konceptet också. Hur? Mm. Så mm. att eh, ordningen får ni väl märka alldeles strax, men först ut är lot. Så varsågod, kör!
1: Ja, och det är så här att eftersom det då var en nystart så har jag faktiskt en gammal novellsamling som ligger, som inte har blivit utgiven, som jag skrev för ett antal år sedan och som jag kallar Det som inte blev. Och det är en novellsamling om medelåldern och de val som görs och de eventuella insikter det för med sig. Och den här novellsamlingen har jag delat in i olika avsnitt och den här novellen heter Föräldraskapet. Och den lyder så här. Det blev inte så bra det här, börjar du tänka, men slår genast ifrån dig tanken. Du vill vila lite först, vila i känslan av att sitta bekvämt lutad i din nya Audi A6 Avant med specialbeställda fälgar. Monsungrå metallik och endast 80 mil körda. Du kan inte låta bli att känna ett sug av tillfredsställelse när du börjar gasa på motorvägen utanför Nyköping. En halv miljon kostade åket, men du tycker att du är väl välvärden. Året innan drog du ju trots allt in över en miljon, och då måste man väl få kosta på sig. Varför ska man annars jobba 70 temmars veckor? Och arbetet är faktiskt helt okej. Okay. Att vara ekonomichef på ett börsnoterat företag vid 47 års ålder är inte så dåligt marscherat för en ganska så medioker civilekonom. Och att vara medioker kan ju faktiskt alltid kompenseras med stil, och goda kontakter. Och det tycker du att du har. En snabb blick i backspegeln där du ser in i dig själv. Hyfsat välbehållen, ljusbruna ögon. Visserligen inramade med några fina linjer här och där. Men där finns i alla fall inga stora påsar under ögonen. Inte som hos Paul. Han fick gå till plastikkirurgen redan innan fyllt 45. Du ler åt tanken. Inte nödvändigtvis elakt, men är ändå rätt nöjd över att uppenbarligen har utrustats med bättre gener. Du håller ju också i hyfsad form, även om det har blivit allt svårare att hålla kulan borta. Innan 40 behövde du bara springa ett par mil i veckan för att se fräsch ut. Nu har du fått lägga till ett par gympass också. Lite modstulet tänker du att det kanske är så som både Paul och Carl säger. Att du helt enkelt måste börja leta efter en personlig tränare. Att det inte går att motverka förfallet på egen hand efter 45 fyllda. Och egentligen, varför inte? Jobbet betalar ju ändå för träningen. Du suckar. Nyköping har försvunnit i bakrutan och tankarna vandrar. Undrar hur snabbt jag kan köra till trosavfarten när jag bara gasar ut av helvete? Tio minuter kanske? Det kliar i foten, men du ligger kvar i stadia 120. Du tar en läckerål. Det smakar surt i munnen efter besöket hos Max. Aldrig i din vildaste fantasi hade du kunnat tro att du skulle behöva åka till ett fängelse för att besöka din enda son. arne en klass tvåanstalt anstalt där en blandning av bedragare, misshandlare och narkotikamissbrukare sitter och pysslar för att få tiden att gå. I väntan på säkerhetsgenomgången där din portfölj och jacka genomsöktes kunde du se ett glasskåp fyllt av diverse prylar. Där fanns tomtar, glasmycken, ljusstakar i järn och tygväskor i batikmönster. Vakten sa att det var de intagna som gjorde sakerna, att det nämligen rådde arbetsplikt på anstalten och att om man inte jobbade så fick man ingen lön. Lön? Du tänkte att du måste ha hört fel. Inlåsta brottslingar kan väl för i helvetet inte få lön? Och du kan inte för ditt liv se Max framför, framför dig pysslande med sådana saker. Max som inte ens kan slå i en spik rakt. Det var nog först då du skulle gå igenom larmbågen. En sån som finns på alla flygplatser som det faktiskt sjönk in i dig. Att Max, din 22-årige son, sitter i fängelse. Och att du nu ska hälsa på honom i den mest främmande av världar. En värld som du knappt trodde existerade. I varje fall inte för sådana som dig och din familj. Max som är inlåst i minst åtta månader till och inte får röra sig fritt. Han måste äta på bestämda tider, promenera på bestämda tider och bara en gång per vecka får han handla i kiosken. Du mådde lite illa och du började klia innanför skjortkragen. Medan du väntade på att Max skulle dyka upp tänkte du att det kanske inte var så smart att ha på sig kostymen. Den kanske signalerade för mycket samhällsauktoritet, överlägsenhet. Men i ärlighetens namn tänkte du inte alls på din klädsel på morgonen. Din 10 000 kronors kostym är din rustning. Precis som den orange och grå träningsoverhålen är en rustning för de intagna som du sett röra sig längre fram i korridoren. Du försöker svälja ner obehagskänslan och få ner pulsen. Besöksrummet som du fick vänta i såg ut som ett besöksrum på ett sjukhus. Inte för att du har varit på så många sjukhus överhuvudtaget. Men där fanns i alla fall en kaffebrygga och en tekokare och ett par muggar. Det fanns också servetter och en minimal soffgrupp med ett litet bord emellan. På ena väggen hängde en färgglad plansch som visade en dag på en sandstrand. Det var några ungar som sparkade boll och ute till hav skuppade en segelbåt. Fan! Fan! Tanken slog plötsligt ner som en bit blixt. Du glömde Lindas nybakta kanelbullar. Helvete! Max älskade ju mammas kanelbullar. Han kunde äta minst tio på raken när han var liten. Han fick aldrig nog. Linda brukade skratta åt honom och säga att han fick väl bli bagare när han blev stor så att han kunde äta kanelbullar till både frukost, lunch och middag. Men när Max blev just ingen bagare. Av honom blev det inte ens en liten, liten punchrulle. Max satt oroligt framför dig. Blicken flackade, orden verkade fastna i halsen och han flyttade rastlöst händerna från kaffekoppen till fickan med snusdosan och tillbaka till kaffekoppen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Han stampade med ena foten i golvet som han höll takten till någon för dig förmodligen helt okänd hiphoplåt. Du sa inte mycket själv heller. Vad fanns att säga? Tingsrättsdomen om stöld och narkotikabrott hade vunnit kraft och på inråden av Max advokat hade de valt att inte överklaga domen till hovrätten. Advokaten trodde nämligen att risken för ett strängare straff inte bara var möjlig utan till och med trolig vid ytterligare en prövning. Max var knappast en duvunge i sammanhanget, berättade advokaten. Allt sedan han var i 16-årsåldern hade han ju liksom svårt, haft svårt att skilja på mitt och ditt. Och hans ständiga jakt efter snabba pengar hade inte heller varit så lyckosam. Länge ville du tro att den där drivkraften som Max bar på var någonting positivt eftersom det är bra att vilja tjäna pengar. Den drivkraften är ju urkraften i en marknadsekonomi. Den är allt som allt det andra bygger på. Utan vinst inga företag, utan företag inga jobb, utan jobb inga skatteintäkter, utan skatteintäkter inga skolor och sjukhus. Nästa avfart, gärna. Gärna. Du suckar igen. Var du inte nyss på väg till Trosa? Men stadtoilmacken på höger sida försvinner snabbt. Och du tittar på hastighetsmätaren och hoppar nästan till. När du ser att du har passerat 150. Det är så lätt i den här bilen, tänker du. Mjukt, mjukt flyter den framåt. Hastigheten märks inte alls. Asfalten känns ända som en mjuk smekning. Men ändå. Du sänker farten. Och se plötsligt Lindas gråblå blick framför dig. Hon väntar på dig och nyheter om Max. Du vet att hon kommer ställa hundratals frågor om hur han såg ut. Hur han rörde sig. Om håret fortfarande var halvlångt i toffs. Om han tyckte om kanelbullarna. Hur ska du kunna berätta för din hustru att ni inte pratade om någonting? Du frågar inte ens hur han mådde. Du kunde bara inte. Du frågan egentligen är helt malplacerad. Det går ju inte att svara att man mår bra när man sitter inlåst. Det går ju bara inte. Och om Max ändå hade svarat att han faktiskt mådde bra då hade du förmodligen fått ett av dina klassiska utbrott. Du skulle ha skrikit åt honom att han har svikit dig. Att han har grusat allas förhoppningar. Du hade blivit tvungen att lossa på slipsen för att få luft. Kämpa för att hålla röst och puls under kontroll och kanske rent av hålla i dig själv för att inte kasta kaffekopp och kaffebryggar i golvet. Så är det kan du faktiskt bli om det inte blir som du har tänkt dig. Så täljer närmar sig. Läcker rålasken i tom. Och snart sitter du där med Linda framför dig. Hon har säkert hänt en brasa och öppnat en flaska vitt. Du kan se henne där. I den gula villan. I Saltsjöbo. I hopkrupen i den där snuskigt dyra soffan. Med blicken ut genom panoramafönstret. Du ser henne så väl. Du kan nästan känna hennes andetag i detta nu. Och du vet vad hon tänker. Hur blev det så här? Vad gick fel? Det är tankar ni delar, men som ni sällan pratar om eftersom det helt uppenbarligen är för sent. Du och Max pratar om neutrala saker. Sofia är neutral. Som storebror har du alltid varit bra, omhändertagande och välmenande. Du tror att Sofia kommer bli något stort, som forskare eller något sånt. Du själv hummade med, men kom på dig själv med att faktiskt inte veta vad Sofie vill göra i framtiden. Du vet bara att hon tar studenter om några månader och att hon har stabila betyg. Inte så att hon kan bli läkare eller veterinär, men hon borde utan tvekan komma in på civilekonomprogrammet. Och det borde faktiskt toppen. Du kan ju fixa praktik och kontakter åt henne. Och det är nästan ett måste för att lyckas idag. Men istället för att säga just det, lyfter du frågan på ögonbrynet. Forska? Jo, Max berättar att Sofie alltid drömt att bli historiker, att hon länge varit intresserad av medeltiden. Max frågade dig lite anklagande om du inte hade lagt märke till att Sofie varit på Gotland varje sommar flera år i rad för att delta i medeltidsveckan. Du mumlade tyst att du bara trodde att Gotland handlade om fester och kompisar, inte om själva medeltiden som sådan. Max himlade då föraktfullt med ögonen. Han såg som vanligt igenom dig. Han visste mycket väl att du inte känner till Sofis intressen och drömmar. I ditt stilla sinne undrar du om Linda har talat om det här med medeltiden. Men nej, då skulle väl hon ha sagt det till honom. Men det är klart att de kan ha missat att prata om just den detaljen. De jobbar ju mycket båda två. Linda är delägare i en arkitektfirma. Det är faktiskt hon som har ritat deras hus. Hon var lyrisk då. Att mer eller mindre själv få bestämma hur 350 kvadratmeter skulle fördelas- och att sedan kunna välja de byggmaterial som hon ansåg vara bäst. Det var helt klart ett av hennes livsmål. Du visste redan tidigt i er relation att hon bar på den här husidén- och du unnade henne verkligen den drömmen eftersom jag hade råd. I sex år hade de bott i huset nu- och även om huset blev förskräckligt mycket dyrare än det från början var tänkt- så hade Linda haft rätt i alla val hon hade gjort- hon hade propsat på en vinkällare, och en större pool och ett större pooldäck. Och det hade blivit bättre än fantastiskt. Det året som ni flyttade in var på lokal med respektive där på midsommarfest. Och det var inte bara gästerna som förtjustes i bekvämligheten och elegansen. Moderlig jord lät just denna midsommar visa sig från sin bästa, tänkbara sida. Klarblå himmel, högt stående sol och ett fågelkvitter som aldrig tog slut. Du ler och du tänker på att du och Linda avslutade festligheterna med att ha sex i polen. Du tycker att ni är värda det goda livet efter allt slit. Botkyrka, Skärholmen, Fruängen, svish. Du tänker att någon som bor där nog aldrig har jobbat så hårt och målmedvetet som är nödvändigt om man ska kunna köpa sin en vacker bostad. Alla människor har ett val tänker du och väljer man att inte jobba hårt, ja då hamnar man ju i en lägenhet i Skärholmen. Konstigare än så är det faktiskt inte. Det är själva finessen med demokratin och marknadsekonomin. Alla har samma möjlighet att lyckas, förutsatt att man jobbar för det. Du tycker därför inte synd om invånarna i Välj om och välj rätt, tänker du istället. Du slår hårt med händerna i ratten. Du förstår inte din son. Du förstår inte varför han gör de val han gör. Du förstår inte sökandet. Du förstår inte hans uppenbara brist på riktning i livet. Du och Linda jobbar hårt varje dag för att barnen ska ha det bra. Och barnen har alltid fått åka på skidresor och solsemestrar. Sofie går på den fina och dyra ridskolan. Och Max spelade tennis med Pauls son i många år. Killarna hade ju till och med en privattränare för tusen. Ni ungar... Räser högt för själv. Har sluppit de nedgångna kommunala skitskolorna. Ni har aldrig behövt jobba under loven. Och om våra jobb tog för mycket tid hade ni alltid bra barnflickor som tog hand om er. Så varför Max? Varför? Efter samtalet om Sofie tystnade du. Du ville fråga Max om många saker men ingenting kom ut. Du ville rasa ut din sorg och skrika din ilska fri. Du ville bli fri från den där brännande ilskan som ger dig orolig mage och sura uppstötningar. Du ville att Max skulle be om ursäkt för att han svikit så, för att han misslyckats så fatalt trots de goda förutsättningarna han haft. Du ville att han skulle förstå att du skäms över honom, att han har gått från att vara din största stolthet till att bli den största förloraren av alla i deras umgängeskrets. Du vill att han ska förstå hur ont det gör i dig när du hör Paul berätta om sin son som snart är färdig civilingenjör. Och hur pinsamt du tycker det är att Carls dotter Olivia som bland, var bland de sämsta i sin klass snart är färdig med sin fil kand engelska. Ni tre som alltid varit tillsammans då när de växte upp. Ni som åkte skidor ihop som lärde dig att simma i samma kalla skärgårdsvatten. Var gick det fel Max? Berätta så kanske det går att förstå. Då kanske det går att förlåta. Södra länken. Swish. Väg 222. Swish. Orming i centrum. Swish. Nu är du snart hos Linda och du drabbas av tunnelseende. Världen krymper, hjärtat verkar och pulsen donar i dina tidningar. Vad ska du säga till henne när du kommer? Ska du berätta om din skam eller ska du locka fram ord om hopp? Eller ska du vara helt tyst? Men jag kan i alla fall se att hon har tänt brasan. Mm. Mm.
2: Jag satt den. Bra inramning där tycker jag med, med, med bilresan och du perspektivet Att det är konsekvent i hela berättelsen då. Och, och målar upp den här bilden av framförallt hans relation till, till sonen då.
3: Eller inte relation till sonen. Ja.
2: Mm. problemet ser han ju inte själv riktigt Nej, väldigt det vill upp en, nej, precis.
3: Ja. eller också gör han det men han vill inte ta till sig ja. nej. det känns som att han nog kanske förstår fast han inte vill förstå
0: nej jag tror inte att han gör jag tror att han är alldeles för egocentrerad för att tänka, han kan och det är någonting som vi brottas med eh, tror alla på, på olika sätt att när jaget får för stor plats så mm. tränger man undan allt som vi inte har med jaget att göra det innersta mm. vi har. Så att min tolkning av, av den här mannen är att han är närmare 50. Eh, han har gjort det han har gjort jättelänge. Och det är du tränar på, det blir du bra på. Eh, han vet ju inte ens vad dottern åker i gottan för. Eh, inte ens vad hon drömmer om vet han, fast hon snart är där drömmarna ska börja. Liksom, så att, mm. eh, och han visar inga tecken på, eh, i den här berättelsen, att han, att han ens reflekterar över att han har varit alldeles för frånvarande. Utan han, han ser bara eh, att de har svikit honom och hans självbild blir påverkad av deras oförmåga att leva upp till de förväntningarna som han har på de som ingår i hans krets. Nej, det, Jag tycker att det där är bra, en, en bra... Mm. Väldigt bra skildring av en person som faktiskt inte är på väg till, på, mot bättring utan som, kommer, som troligtvis kommer att förlora sina barn eh, och troligtvis kanske sin, sin fru. Eller ja för
3: att hon verkar mest vara rekvisita.
0: Alltså det är bara yta och dessutom så är det inte speciellt häftigt vart varm Olminge. Så,
2: ja, så det, är, det är rätt nice ändå. Liksom, så där, men, det är, men rekvisita, ja. det känns ju som det är kanske det som, som Max och Sofia också har varit. Mm. Och det är först nu som Max inte längre blir rekvisita för att han gör någonting som spräcker den här bilden av perfekta livet på något sätt. Mm. Eller att han har trott att han var på väg mot någonting liksom, som han är säker på, att det här är rätt väg och sen händer någonting här som inte går att blunda för. Så jag är lite på den linjen ändå att han det är någon sorts självinsikt på gång här. Men det är inte säkert att den sätter sig vet. Det är romantiken i två. Ja, nej, 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 Jag,
3: jag, jag, jag tror att om han, han, han vet då, men han vet också att han, om han skulle börja titta in på sig själv så skulle han gå sönder.
2: Allt skulle rasa då. Ja, Men, ja. men att
3: han själv skulle gå sönder för han, han klarar inte av att förstå, för han som du säger han lägger allting på alla andra, andra ja. sviket. Ja. Men han, han vet nog innerst inne att det är han själv som sviket. Men om han facear det Ja. Då går han under som person.
2: Mm. En sak jag tänkte på om man nu skulle tänka någonting som skulle kanske kunna utvecklas lite grann. Jag tänker den här scenen när, när pappan träffar Max på mm. fängelset. Mm. Där tycker jag det gick lite för snabbt. Mm. För det, där skulle du kunna stanna åt lite. Mm. Även om ingenting intressant blir sagt, så försöker liksom fånga den här stämningen när de, när de väl sitter där. Just allt att ingenting blir sagt. Ja, mm. Fast mm. mycket händer ja, inom ja, båda ja. två liksom. De bär med sig allting i sin tidigare relation liksom. Mm. Och kanske ingenting kan sägas rakt ut men allt ligger i luften på något sätt. Kan... Du var lite inne på det men jag tror du skulle kunna mm. bygga ut just den scenen. Det kan
3: vara de jobbigaste samtalen när ingenting blir sagt.
2: Ja. Mm.
1: Sen undrar jag varför jag inte, det, 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 det tänkte jag på nu, nu är det ju jättelänge, det är ju liksom sju, åtta år sedan, åtta år sedan kanske jag skrev det här. Så nu när jag läste igenom den här då inför att vi skulle träffas så slog det mig, varför åkte inte Linda med och besökte sin son.
2: Det tänkte jag också lite grann för hon verkade ändå lite mer men, empatisk. Men, men grejen
0: är ju den att det, det, så som jag, det här är ju ett, det som är så fantastiskt med berättande att vi får helt, helt oinbjudna på att säga, men vi är inbjudna för att det är ju ändå skrivet och, ut, och upp, uppläst vi är inbjudna. Men det här är ju en familj det handlar om. Vi får följa med en familj utifrån ett ett, ett, ett någorlunda förstahandsperspektiv, eller första mm. personsperspektiv genom pappan där. Eh, så att det finns ju så mycket, det är som Hemingwaysk, det här med isbergstekniken, det finns ju så mycket som vi inte får ta del av, ett helt liv. Eh, de har ju dessutom eh, varit en familj i mm. över 20 år, eh, några, eh, och så vidare, mm. så att allt det där finns. Så att, att Linda inte var med, det bokförde jag omedelbart, som att ja, hon driver en arkitektfirma, de är inte en kittad familj. Mm. Han är en yta. Och det är tragiskt. För sonen verkar inte vara en yta. Han verkar tvärtom vara en empat som mm. har pajat i, i det här mm. kalla livet. Men att Linda inte är med, det, det kände jag som ja vad fan det här är inte en vi, vi, vi grillar pinnbröd och, och gör choklad över upp tillsammans utan det här är som det är barnflickan som sköter vi åker ut på semester men Linda och jag och de andra paren äter på fina restauranger och är på hotellrummet med sina mm, eller vad mm. det är, det här är inte mm, familj familj mm. liksom.
2: jag tänker lite att, att han funderar ju ganska mycket på väg tillbaka hur han ska berätta om det här för, för Linda liksom, att ingenting vettigt blev sagt och så jag, jag tolkar det kanske nästan som att, att hon skulle ha brutit ihop där i fängelset. Det kan vara en sån anledning till att hon inte kanske, följer med också. Ja, kanske, ja. Och kanske. Att just att han är så här lite kallhamrad, det vet ju hon. Liksom att Han kommer kunna ta det där, men jag, jag orkar inte riktigt.
1: se min lille son pojk i den miljön? Ja, ja just det, så kanske jag tänkte när jag skrev det. läser lät som ja. min
2: större empati och henne. Men, men, men det som är ja. uppenbart
1: i alla fall, det är ju att... Som jag tänker nu i, när man är lärare som jag försöker ha en dialog med våra elever. Alltså man, man är ju inte ett tabula rasa. Ja, man föds då möjligen. Och inte ens då. Det beror på vad man har för genetik och vart man föds. Alltså liksom så. Men de jag träffade då. För jag har ju också jobbat på klassettanstalter som är mina mördare och riktigt allvarliga. så. Men de kommer ju från ett sammanhang. Och alla pratar om sin familj. Och man blir... Jag tycker att jag blev mer ödmjuk när jag träffat dem. Alltså, det, det är ytter... Några träffar man ju som är psykopater som man tänker de här är ju onda så det är nog fel. Det är något alltså, empatistört med dem. Men väldigt, väldigt många som sitter för ekonomisk brottslighet och kanske för lite narkotikabrott. Alltså, det är ju människor som har hamnat där de situationen. en situation. Det kan vara spänning, det kan vara att man har strulit liksom en kort tid. Det är, det, är, det är ju inte alla som är liksom förbittrade långkriminella i ett helt liv. Så jag ser ju att Max har ju testat gränserna han kommer att ordna sig för. Men han har ju blivit så här därför att han inte har fått kärlek och stöd i sin familj. Det är min bild. Mm.
2: Ja men det finns ett pris för materiell tillgång också. Exakt. Så tänker jag att, att den här pappan och också mamman som har kört med i racet. De, de har satsat stenhårt på det här och jobbat hårt. för. Det. Och det är väldigt viktigt för dem med själva ytan, det här huset och de här pengarna liksom. Men på vägen så, så har de... Delvis förlorat sina barn. Liksom. Ja. Så det är ett fruktansvärt högt pris att betala för den materiella... För de har ju ändå mänskt. lyckats,
1: som han säger nu, pappan här. Alltså, de har ju fått drivet hos sina båda barn. Dottern har ju driv att bli forskare. Hon har mm. ju drömmar. Och sen Max har ju drömmar också ett driv. Men mm. han vänder det ju till det kriminella. Så att på ett sätt så har ju föräldrarna lyckats ge sina barn någonting bra. Det är att tro på sig själva, våga utmana, hitta på grejer. Men det leder ju fel för Max.
0: Mm. Jag gillar ju... Det här, vad det gäller själva det litterära, just att det går fort. Det är ett, ett, vad ska man säga, ett bra driv i texten. Det är inte, inte så där jättemånga svulstiga utlägg om, om saker och tings utseende. Det är några saker som kommer det här med, med hur bilen ser ut och hur det i foten när den när gasar på. Och det, det är vissa saker som, som dyker upp men det är en ganska så avskalad snabb berättelse som eh, jag gillar. att det, det, det är lätt att hänga med och lyssna på. Bra novellstuk eh, tycker jag. Mm. gillar mm. gillar det. Eh, ett bra tempo. Och sen att, det, mm. att, att som Göring sa inledningsvis att, att själva ramen till berättelsen är bilfärden. När den startar mm. på E4 och avslutas på väg in i, ja, i mot Svaldsjöbo. Eh, det är som en cirkeldisposition. Det är alltid skönt för en, om man lyssnar på. Framförallt tycker jag att känna, jag börjar känna igen mig igen i resan. Att vi är tillbaka i bilen på vägen tillbaka hem. Och sen det här öppna slutet, han är på väg hemma. Man känner han på tunnelseende. Han, det börjar hända saker i honom som, som man inte riktigt får någon kläm på.
2: Men Lysamt. det ska man inte heller ha. Men också du-perspektivet är effektivt i den typen av berättelser. Det här är ju inte ett jobbperspektiv. Om Det är inte att han berättar liksom inifrån sig själv direkt, utan det är mer du. Alltså det blir ändå en viss distans samtidigt som det ligger väldigt nära jobbperspektivet. Det gör att sprickorna syns lite, lite mer. Liksom. Men jag Säger tänkte du... när jag
1: skrev att jag satt ju på hans axel som precis. författare och tittade på honom när han körde, så att jag som skrev trängde in. Och liksom... mm. så det är en stor skillnad mellan
2: det och var inne i ja. honom helt och hållet mm, i jag. Ja. Och i den här berättelsen så funkar det väldigt bra tror jag. För att då kommer sprickorna fram lite tydligare tror jag. Om de skulle mm. Precis. Ja.
0: ja men jättebra. Jag tyckte att det var det är spännande att få, få lyssna på. Ja
1: den var ju lite längre då. Men jag hintade om det igår. Ja.
0: Mm. Så det kan vara bra ibland. Det, det är bra med långt. Det blir, det blir ja. jätteavsnitt här. <laughs>
1: <laughs> Jaha, nej. Och nu av personliga anledningar så avviker jag nu. Så hörs vi vidare eh, nästa gång.
0: Så, tack Lotta där som har lämnat oss och eh, vi har bestämt här i eh, eh, pausen att det är Henrik som tar över stafettpinnen. Så Henrik, varsågod. Vad handlar din text om och varifrån kommer den?
3: Ja, tack så mycket. Jag, ja, det är en helt är en nyskriven text som heter Nystart. Så det är, det är skriven till det här avsnittet. Jag tror att jag bara läser. Det är inget märkvärdigt. Det är en liten betraktelse. Det här kör bara på. Nystart. Jag snar på med kängorna de tyskar med grovt läder och stabil sula. Kängor avsedda för långa turer på fältet eller långa dagar i skogen. Vi ska bara gå en liten promenad på ett par kilometer. Inte det så mindre de är de befogade. På väg ut driver jag av ett bituspapper. huspapper. Vårblåsten gör att gubbdroppen från näsan kommer som ett brev på posten. När jag öppnar dörren springer katten fram och också väl ut. Det får den inte. Inte att inte får gå ut men vill inte ha med katten på promenaden. Ingen annars upplyser om att det inte är en hund och att hon inte ska gå med på våra promenader som med hus och matte. En liten muta med en bit skinka och nöjer sig katten medan han in inne i köket. För när får smakbiten är väl uppäten och återgår till sin plats vid fönstret för att spana ut och hålla koll på sitt revir. Vi går förbi huset som är så, husen som är så lika att det inte går att skilja dem åt och när de byggdes så snart ett halvt seger sedan. Nu däremot börjar de få lite karaktär. och Det är ut- och tillbyggnader, renoveringar och de som inte renoverar alls. Det är äldre som bor kvar och verkar ha sina gardiner kvar från när de byggde. Unga par som inte sätter upp gardiner alls. Det är oklart om det är för att det är ett mode eller om de inte vet hur man sätter upp gardiner. I ett fönster hänger en julstjärna kvar. Vi saktar av på stegen när jag observerar det. Då ser vi också att under just det här fönstret har snödropparna börjat blomma. Var de verkligen där när vi kunde förbi här i förrgår? Vi pratade nog ord om de där blommorna, men det tystnade en stund. Kan man verkligen hoppas på våren redan nu? Vår vanliga promenad går ner från småbarnens pulkebacke. Vi får gå längs sidan där ungarna åkte ut för och där föräldrarna drökte upp sina pulkor och snurrade sig det grisen kvar blank och frädisk. En barnvand ligger kvar mitt i backen, och vid sidan ligger en till synes nyutsparkad fotboll. Rester av barnens lek. vemodet och hoppenivande på en och samma gång. Nu kommer till längs vägen som motiverar de reella kängorna. Traktorvägen ut över fälten. Det övrig årsidan är års vägen fullt farbar, men just som kärlen släpper och smältvatten är kvar utan att sjuka undan så är det som ett smackledare längs hela vägen. Vi går kiksack längs vägen för att undvika det värsta och ser ut över fält där brodden lyser grön. I år kan vi klara oss av den värsta isbrännan. Det djupa, nyrensade som löper längs vägen transporterar effektivt bort vatten för att undvika att åkrarna blir sjuka. Det här var katt vill vara och jaga vattensork. Ja, längre bort får något litet av vägen. Antal var kanske en sork. Men jag att ljudet sig mer som en mink. Men det är för fort för att se. En mink var en dålig nyhet för alla fåglar. Så jag bestämmer för att det var en sork. Vi närmar oss skogsdungen och hör ljudet som har förändrats den sista tiden. Fåglarna har vaknat till liv och det är pipet kiv. Vi ser ännu inte en fågel men vi hör den. Det är sång som man inte riktigt noterar i de tystnar på östen, men märker hur mycket man saknat när de väl hörs igen. Runden närmar sig till slut. Kaffe? Frågar varandra när vi går in och öppnar en ny förpackning med Svegas fikastund. Köket fylls av aromer. När tror jag att vi får se den första tusslagen då? Snart så, snart så. En kaka också? Absolut. <kör>
0: Jag tycker att det där är någonting som du har faktiskt, vi pratade om det när vi sågs för länge sedan. Det var förra gången vi sågs eller någon gång innan det att just den där betraktande berättaren som du har, Henrik, är någonting som, det är väl en, en talang skulle jag vilja säga, just den där, Iak, iakttagare, den där madeleine -kakan. som du, du beskriver mm. liksom, det där med, med julstjärnan i fönstret eller gardinerna och funderingar på varför hänger inte de uppe, eller för att de är de och inte eller kan de inte ha gardiner eller hur funkar det. Där, det, där, det? Det där som är liksom som att man får följa med i sin, en egen promenad som jag själv skulle kunna ha där jag känner igen tankar som jag får när jag ser Ja, du vet det här med, jag fick ju bryngelstolp i, i huvudet mm, det direkt med, med mm. de här vita villorna som ligger tätt och man vet inte riktigt vilken gata man är på om, om man inte riktigt ser sig om så kan det vara vilken gata som helst e,
2: någon typ av svampkaraktär eller liknande Men detaljerna ja. finns det om man tittar ja, lite närmare som där med gardinerna till exempel och det sa du ju också ja. det här
0: med att Um, från början så var det ju svårt att veta vad man var, men nu har de fått karaktär. Nu har det hänt mm. saker, har det, någon har satt solpan på. nu svarar du inte det, men jag fick ju, mm. du målar med de ord som, som du ger berättelsen, och sen så låter du den som lyssnar eller läser fylla på med egna. Så jag såg mina egna bilder, och det är kvalitet för min del när jag kan eh, hänga med i en berättelse och lägga till sånt som, som författaren inte, inte ger, men som den ger utrymme för. Eh, och det gillar jag med texter jag har lite svårt för kompakt berättande, där författaren inte ger mig utrymme Det jag känner mig nästan inlåst i
2: Jag tycker skit eh, mm. Bra. Mm. Ja, eh, Själva jagpersonen och betraktaren tar ju egentligen inte så mycket plats här själv och det är väl det du är inne på, ja. att det är ganska skönt också för då kan man, kan man verkligen vara, vara med på den här promenaden och... men vi får inte mycket detaljer om om den som berättar, tänkte jag. Utan det är mer ett öga och liksom mm. öron som tar en promenad. Man liksom, betraktar det som finns omkring. Precis. Sen i detaljerna så framkommer det ändå lite saker som, som liksom är, är liksom ledtrådar till mm. den här personen. Ja. Men äh, jag gillar det. Det är många bra detaljer också. Det är mycket en naturskildring på något sätt. Eller en skildring av en årstid. Precis den här årstiden vi är liksom, mm. typ februari inte riktigt vinter men verkligen inte vår heller liksom. någonstans där mittemellan pulka backen där inga åker pulka längre men liksom isen ligger julpintet är
0: kvar i vissa hemma ja ja är på, precis liksom. Det <laughs> är alltså lite naturlig över det. Ja, men det, det tycker jag. Och eh, en, en utils, alltså det som är så tydligt att det, på, vid något hus ligger djurglanen utslängd. Ligger liksom som ett lik på, på framsidan mellan häcken och, och husfasaden. Ligger djurglanen kanske med en glömd eh, djupröd glaskula bland grenverken. Men den ligger där som ett, <hör>
2: ja, <en>, ett mordoffer.
0: <hör> liksom. ja. eh,
2: jag gillar en det detalj också. Just det här med att det ändå är ett öga och Ett öga som ser vissa saker och inte andra saker. Mm. Och väljer hur man ska tolka saker. Det står någonstans där att det är något litet som, som springer över vägen. Och, och det kan vara en mink. Mm. Men eh, den här betraktaren vill inte att det ska vara det. för, för Vad var det nu? Ja, det, är, det är inte bra för fåglarna. Nej, Min, minka,
3: de De äter upp alla fåglar, i alla fåglar. Så, så de bestämmer är sig sork. för att det är en
2: sork ja. det, Den detaljen är, är jättespännande i det här. För där, där blir själva ögat ändå väldigt. Där ser man tydligt liksom att det här ögat ser ändå vissa saker och andra mm. saker inte. Så. Mm.
0: Precis, det, det, det är ju det som gör en sån betraktelse till någonting som inte bara är ett brus utan att det blir, ett, det blir små spikar i, i berättelsen. Det är lite grann som att man, man, får, man gör samma vandring ännu en gång och den gången så är det ett annat cykel som utgår och, mm. och man ser istället misären. Att du, att du bara ser du går förbi en, ett hus där färgerna flagnat och, och utanför eh, entrédörren så står eh, systempåsen med de eh, utdruckna spritflaskorna. Det ligger några som har rullat ur påsen, ute på. Man ser hur, man ser bara det tråkiga och sen mitt i det tråkiga så ser man eh, att det här huset, här har de målat om och här är allting i ordning. Så det blir det som sticker ut. Mm. Mm. Eh, här var det ju det andra, här får man ju följa med det, det, det mera... En välmående mans vandring genom grannskapet på något vis som reflekterar
3: lite. Ja, min tanke var ju en nystart. Liksom, att, ja. Ja, att det är nytt, mm. alltså den här snödroppen. Alltså att det är, det, och våren som... Du ser, våren är inte riktigt börjat, men snart så. Och det, det, är, är ja, det är ont. Det bli... ja, ja, det är ont ja.
0: Sen kan man ju
2: fundera lite på, på vilken väg en sån här text skulle, skulle ta. För jag tycker inte att den är, är, är färdig. Man skulle kunna tänka sig att, att förtäta den, liksom. att ta den mer åt prosadikthållet. Liksom. Gå ännu djupare ner i bilden och kanske hitta symboliska meningar i dem också. Men var kvar på den här promenaden. Mm. Eller också skulle det kunna vara ett anslag till en liten längre berättelse. Alltså
3: jag, precis, min tanke alltså, när jag skrev det här att det är väldigt mycket som, som, som skrivs här nu. Vardag, Ulf Lundell, Knausgård. Det är ingenting stort som händer. Det, det som händer, det är en promenad. That's it. Ja. Det, jag ska inte berätta om någonting stort här utan, det, det skulle är...
2: också funka faktiskt ja. som en del av betraktelse texter som står ihop liksom, ja. och skildrar en person eller en annars är det en klassiker att du har
0: egentligen är det en 45 minuters promenad mellan 19 och 1945 där man tar på sig sin golfcaps, sin oljerock, sina mm. sköna promenadskor som man kan åka till Alperna eller gå i skogen med Bekväma skor en detalj som ändå sticker ut också i början väldigt tydligt. Det tyska kvalitetsvandrarkängor som ska utgå. Ser. Mm -hmm. eh, men på vägen på de här 45 minuterna som man kan beskriva kanske på en, en sida text Eller en, en, halv, ja, kanske en halv sida. Det beror på så kan du ju göra rejäla historiska till en, en parallellhandling tillbaka. Där han då om det nu är en ny start... Om det är temat då, vilket det är, så blir det, varför är det en ny start? Varför blir den här promenaden någonting nytt? Vad har hänt mm. fram till att berättelsen börjar? Och då blir det, kan det bli en roman av det såklart. Men då blir det också en en, djup, en större text, någonting ja. större. Ja, det finns äh, många
2: vägar det skulle kunna ta. Mm. Ja, kul. Ja. Bra, bra
0: snack kring en, kring en väldigt uh, lätt att följa med i berättelsen. Är det Jörgen? Är det ja. du som ska ja, ja, hoppa igång? Här. Ja, eh, men kul. Jörgen, eh, du ska ju då köra din grej. Och vad har den för bakgrund och varför valde du det? Och eh, sen, varsågod du kör.
2: Ja, eh, men för det första har jag valt samma som Henrik här att jag har skrivit på temat Nystart. Eh, och sen så är det här någon sorts dystopisk eh, drömtexter man ska säga. Jag har försökt skriva på det här sättet lite... Jag försöker närma mig det här liksom, att skriva lite drömlikt utan att det blir som en ren dröm. För det är svårt. Utan en liksom, tukta dröm på något sätt. Men har den drömska känslan kvar. Sen bygger det också lite på, en, på, på en, en bild jag såg när jag var i Kalmar för inte så länge sedan. Då var det en konstnär som fotoshoppar bilder på ett väldigt speciellt sätt som är Erik Johansson. Och en bild var på en kvinna som går på en landsväg. Eh, och bakom henne så rasar som jorden ner i avgrunden på något sätt. Eller framför henne ligger vägen. Men bakom rasar allt. Så det är kanske de tre sakerna liksom som, som binder ihop det här lite grann. Spännande. Nystart. Här står de nu på taket. På den stora betongplätten. Och ser ut över staden. Medan midnastimmen kryper närmare. Bara några minuter kvar nu innan fyrverkerierna brakar lös. Bilarna rinner fram långt där nere i en enda lång flod av ljus. Fönsterlamporna blinkar i oändliga rader från de andra skyskraporna. Här uppifrån tycker jag att staden ser ut som en bläckfisk som sträcker ut sina långa gyllne tentakler åt alla håll. Ett djur med full kontroll som inte vill dig väl. Ett djur som håller sitt byte i väntan på hungen. Det står en hel del människor på samma tak som honom. Han skjuter dem med ögonvrån men tittar inte närmare. De är skygga för varandra, trots att de borde brinna av längtan efter mänsklig kontakt. Det här är den enda stunden på året då dörrarna låses upp och de får komma ut ur sina lägenheter och se varandra. Ändå väljer många att stanna kvar i sin isolering. Nu är det redan dags för den första. Han ser på taket mitt emot hur en kvinna går med beslutsamma steg mot kanten. Han känner igen rörelsemönstret för det här laget. Plötsligt gör hon en tjurrusning, öppnar munnen i ett skrik och kastar sig ut i luften. Hon faller snabbt mellan våningsplanen som en lelös docka. Trots att det inte borde vara möjligt tycker han så höra den fasansfulla våta smällen när hon slår i asfalten och spräcks. De andra människorna på hennes tak tycks knappt reagera, men alla vet att det kommer fler. De kanske till och med fundera på att följa hennes exempel. Nej, det är ingen som möts på dessa tak i nyårsnatten. Människorna är förskadade, förredda. Det finns ingenting som kan lösa upp dessa knutar längre. De har suttit för länge i sina tysta rum och väntat på ingenting. De har sysslat med sina meningslösa sysslor. De har skufflat in maten som punktligt levereras i brevinkasten varje vecka. När det har blivit kväll har de lydigt gått in i sina badrum och gjort sig i ordning för natten. Tills vissa en dag inte orkar längre, utan stannar kvar i sängen, struntar i sysslor och algoritmer. Men dessa människor finns inte kvar länge. Det går några dagar, och plötsligt en kväll ringer det på dörren. Alla hör. Alla hukar bakom sina dörrar, men ingen vågar ens titta ut genom nyckelhålet. Allt brukar ske ljudlöst. Men de hör den annars låsta hissen, startar sin resa nedåt, och de vet att den inneboende inte är längre kvar- och aldrig kommer att komma tillbaka. I sin lägenhet har han pratat med sig själv för att inte bli galen. Men till slut försvinner samtalsämnena. Och den stora tystnaden tar över rummen. Till slut blir tomheten och de ändlösa inmatningarna på skärmen en del av ditt väsen. Du blir till algoritmerna du matar in. Algoritmerna som håller hela maskineriet igång. Det här nyåret kommer kanske ögonblicket också han tar språnget avslutar denna ändlösa rad av gråa dagar med vandringen mellan rummen och inmatning på inmatning på inmatning med underhållningen som pumpas ut via skärmarna när arbetsdagen är slut som för länge sedan har slutat underhålla och börjat äckla han går lite närmare kanten på taket på vägen råkar han stötta till en kvinna i lång röd rock instinktivt drar hon sig bort från honom och han från henne Kroppskontakt är inte något som finns med i deras föreställningsvärld längre. Men det är något med henne. Något ligger i luften som ett spänningsfält. Motvilligt så vänder han blicken mot henne. Och hon gör samma sak, exakt samtidigt. Deras ögon möts. Hennes blå, hans bruna. Sedan kan de inte slita sig. De bara står där och ser djupare och djupare in i varandra. Han ser något som han trodde han hade glömt för alltid. En aning om något sprittande, något som kan kallas glädje, som kan kallas liv. Sedan möts deras händer, deras kalla händer, som värmer varandra. Det är som att det strömmar energi mellan dem. Han ser snabbt över axeln för att se om något hemstraff är på väg ner över dem. Men ingen annan verkar bry sig om att de står så nära varandra. Alla har fullt upp med sina egna helveten och att vänta in i urslaget så att de får gå och lägga sig. Nu är det någon bakom dem som utstötter ett läte som en djup suck eller innanning och sedan springer förbi och hoppar över kanten Denna gång utan ett ljud Mannen med det grå håret och den svarta jackan verkar stå helt stilla en sekund i tomma luften innan han påbörjar störtryckningen nedåt Sedan gör de något som kommer oväntat för båda De gör det simultant som om det vore förprogrammerat Hand i hand vänder de sig om och går tillsammans tillbaka mot trappan som leder upp till taket. De går ner för den, och sedan ner för nästa trappa, och nästa, och nästa. De tror kanske att någon eller något ska hindra dem. De tror inte att det kan vara så här enkelt. Bara sätta den ena foten framför den andra, och ta trappsteg för trappsteg. Men trappstegen är många, oändligt många. Det tar lång tid. Där ute har fyrverkerierna satt igång för fullt. nyårslaget är passerat. Så kommer de äntligen ner på bottenvåningen. Det är som en ge med en disk. Men bakom den står ingen. De går mot dörrarna som leder ut. Och till deras förvåning så skjuts de upp automatiskt när de närmar sig. Så står de plötsligt där ute på gatan. Men något är märkligt med perspektivet. Allt är liksom endimensionellt som en kuliss. Från botten ser de höga skyskraparna ut som pappersfigurer som man lätt skulle kunna välta. Inte en människa syns till. Och plötsligt ser de något märkligt med bilarna. Det sitter inte någon i dem. De bara ringlar fram där i sin ändlösa ström utan förare. De tar några trevande steg ut på gatan, fortfarande hand i hand. Bakom dem hörs ett kraftigt brak när skysgrapan börjar rasa ihop. De behöver inte ens vända sig om för att veta att det händer. De går med blickarna riktade framåt, och bakom dem så spricker asfalten. Och rasar ner i avgrunden. Men framför dem ligger vägen rak och utan hinder.
3: Mm. Rätt symboladda berättelser. Med trappor och hissar och vägar. Och det är låst. Och det är tittare om nyckelhål. Det är surrealism. Ja.
0: Salvador Dalí som har fått få fat i pennan här. Bra målar upp någon typ av...
3: Hotellpoajén där det är ingen sån bakom disken. Det är lite... Mm. Eh, kanske lite hos Andersson-aktigt nästan. Mm. Ja. Mm.
0: ja, men det som är som du, som du sa i, i... När du påade din berättelse att, att du leker med... Med att blanda verklighet och overklighet. För att skapa en känsla av... Mm. Eh, kan säga, osäkerhet hos läsaren eller lyssnaren i det här fallet naturligtvis. Att inte veta vad som är riktigt och, och inte, att inte befinna sig i någonting som man kan säga, ja men där känner jag igen.
3: Alltså lite, lite klassrofobiska, ja. finns det också i det där?
0: Men I media är ju inte någon typ av eh, följ med på det här, du kan, du kan nog känna igen dig. Nej, det är eh, inte. Utan här leds du ganska så tydligt följ med här nu, nu får du följa med. Eh, eh, ja, symbol laddat bild. Mycket bilder. Så känns det äh, lite,
3: lite man inspirerat ibland?
0: <kör> ja, men det är Jörgens husgud. Att, att, ja, det är, det blir, ja. att det blir weird det ser jag bara som ett det måste det ju nästan bli. Ja. Just blandningen mellan de här vardagliga och sen helt fantastiskt åtäcka grejerna som den här kvinnan som faller ner som en del en Stocka, och även vad inte ljudet av hennes kropp när den spricker, när den träffar marken hörs. Och,
3: för det skulle du ha haft med du har skrivit.
0: Eh, då hade man kanske fått få det ner och, och liksom hur i slow motion, hur kranet spräcker huden, huden för att sprida hjärnan utöver. Jag menar, det är olika sätt att berätta Ja, är det det... Fast jag
3: upplever nog ändå mer som symboladdad. Ja, den. ja. En naturalistisk... Ja, ja.
0: men, men tänk dig att det här blir som att du... Att det är en... en eh, beskrivningen blir eh, symboladdad. Så att ja, det inte är som att det mm. blir eh, naturalistiskt. Utan det blir som liksom så här helt sjukt. Eh, hur... Jag menar... Det är klart att när du släpper en miljon från tionervåningen- ner på asfalten så, så kommer den gå jättemycket sönder. Mm. Och på hur mycket detalj vill man berätta. Men, men det är bra. Jag är mm, det där. Och sen mm. så är så så att Gräv där du står... Eh, Mm. Och det är det som, när man känner den som har skrivit Så det är så en, en falllucka Känner du en författare, läs inte dennes verk För att du kommer läsa in så som inte står i. där. Ja. ja, det spritter i den här, det är lite kärlek i den här då. <laughs> <laughs> Så att, det tyckte jag att jag, jag kunde se en liten, en liten glad jävel Som satt bakom tangenterna och läppjade på en, en <laughs> okay. lång burk Och ja, ja. det spritter lite här <laughs> Men det tyckte ni
2: att, att den var svår liksom? Att den var stängd och svår att komma in i eller kunde man liksom ja, in det, 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 det. Ja, det
3: tog du ett tag innan in jag förstod att vara på väg. Ja det kan du säga.
0: Mm. Det är ju det, är ju, det, är det som händer i, tycker jag med berättelser som av det här slaget. Där det inte finns en naturlig väg in för en läsare att, att identifiera sig med hur personen Att det här, det här skulle kunna vara jag som Henriks medelåldersman vandrar i grannskapet, det kan ju vi tänka oss in i, för det skulle vi kunna, Det har vi säkert gjort och kommer att göra. Och kan se liksom det här, men, men det här nyårsfirandet, där kan mm. jag se. Men att det helt plötsligt blir någon typ av ettestupa, där folk får någon psykos och slänger sig ut från taken. Och hur det sen blir en... Det är klart att det är svårare. Föralösa bilar, en, ett höghus som faller bara meter bakom dem, vilket borde döda dem egentligen. Mm. Men de bara går och asfalten som sugs ner. Det är klart att det blir svårt att bli en del av det, men man kan bli en betraktare. Och det tycker jag man blir. Mm. Mm. Ja, det var bra. Tack.
3: Mm. Ja, och, mm. Nu är vi nyfikna på vad många har här egentligen.
0: Ja, och det här är ju skönt med en ny start och jag har haft det så här skapliga, kreativa explosioner under en period nu där jag har liksom eh, hittat nya eh, tankar idéer och idéer och, och blivit liksom så här eh, blixtförälskad i dem och suttit ner och bara eh, grävt i dem och den, den som jag valt att ta med mig nu det är en, en berättelse som jag faktiskt har för, för avsikt att eh, ro i land på något sätt, att den ska bli eh, berättad i sin helhet eh, och eh, jag har gett den i arbetsnamnet, mig får inte. Och eh, den kom till i en, i en tanke, eh, en, en fråga. Vad sk hur skulle det vara om? Eh, och det, det bottnade i det här med det här stora fenomenen som har varit en del av vår vardag i ganska många år nu. Det är att eh, någon gör någonting eh, konstnärligt. En musik eller en video eller vad det är. Eh, och lägger ut det på något sätt. Det hamnar online. Det finns liksom ingen... Eh, Ingen stor agenda bakom, utan det är en privatperson som eh, har en talang, tydligen. Och så får det fäste. Och så blir det en snackis. Och sen börjar, eh, vad heter det, snöbollarna rulla. Och eh, blir större och större och större. Och då var min utgångstanke följande. Hur utspelar sig ett år i en mans liv? Där han eh, delar en låt som han har pulat med under något år. Han lägger upp den anonymt för att han är ingen, ingen skrävlare. Han vill inte synas egentligen men han vill ändå liksom på något sätt att, att någon ska höra på det. Eh, otaggat. Inte liksom, inget hås för hans idé alls. Han laddar upp den en fredagkväll efter jobbet eh, och eh, går och lägger sig. Vaknar på, på lördagen. Ish, jag har inte bestämt exakt om de detaljerna men och märker att någonting har hänt med hans Youtube-konto- som också är avidentifierat, är ingen som kan koppla det till honom. för han är, han är en skoga på nätet, han vill inte synas, han, han deltar inte på, på något sätt. Han finns liksom inte egentligen, han har inget Facebook-konto som folk har tillgång till och så. Och han märker att det är inte bara en som har lyssnat. Det är inte tio som har lyssnat, utan det har blivit en lavin, det har spridits liksom. Och han är, jag har bestämt också att han är ingenjör, vilket underlättar en del- för att han är duktig på det här med, med algoritmer och hur, hur Youtube då fungerar för det är där han laddar upp det. Så han går snabbt in på sin, sin, i sin kontrollpanel och ser att den här eh, musiken, den här lilla videon som han har gjort har delats. Eh, den
3: har gått viral helt enkelt. Ja,
0: över hela världen. Vi snackar Gangnam Style-explosion. Det är alltså miljontals eh, visningar under bara några timmar. Och kommentarer som bara vräker in på, på kontot och hur det sen utvecklas till att han eh, han, är, han är som han här skridskåkaren Thunderpool han är inte intresserad av berömmelse överhuvudtaget den här personen. Han, han ser det som han har sedan länge insett att berömmelse är inte svaret utan det är att leva i det lilla liksom. han är nöjd med det han har han, han har ett, ett jättefint hus som han har ärvt och byggt på eh, han det är en klassisk ingenjörssnubbe. Är, han är duktig på det han gör och fullkomligt ointresserad av att, att, att liksom skrävla. Han är, det är inte Jante på något sätt. Det ska man inte blanda in för Jante skausmisk. Men det var tanken. Liksom. Hur tar han sig igenom ett år ungefär från det att den här videon släpps lös och alla, alla teorier som fan, står runt om i världen skapar kring hans person vem han är och så vidare och så vidare. Och om det nu är en redan befintlig artist som på något sätt har ja, gjort något sådär. Så att det är mycket sådant här som, som är i, i mörker. Och ja, men jag fick liksom känslan, liksom, hur, hur skulle det vara? Och hur, hur kommer han undan? Kan man komma undan? Kan man det? Kan man vara ett, ett spöke idag? Hur? Och naturligtvis så kommer det ju vara touch han kommer vara nära att bli avslöjad. Och nu är inte det inte det att någon jagar honom med pistol och ska skjuta honom. Det är inte en thriller. Det här är ju typ en, en backman-berättelse. Typ hundraåring som försvann känsla lite grann. Eh, den typen att han kommer att nästan bli avslöjad. Och det är, ju, det är ju det värsta som kan hända honom. Då blir han av med sitt liv. Han blir inte mördad. Men han blir mördad. För att han tappar och tappar sig själv. Där av titeln. Men får ni inte. Det här kommer i alla fall det jag ska läsa upp. Han kommer in på arenan. Och väl där tar han sig till vip -entrén. Men får problem med att bevisa vem man är eftersom man inte visat sig för någon. Men han tar upp gitarren och efter en stund blir han insläppt. Vakten fotar med mobilen och lägger upp. Robin Hood är här. Jag var först. ett First Edition utropstecken. Ingen tror honom. Och Joakim försvinner in i flödet av människor. Han tar sig in i djupet av kvällens event och tvingas berätta. Men han behåller sin maskering. Hoodins luva är uppfälld. Han lämnar över sin gitarr. En Martin D-45. Rodney kopplar upp den och kollar så att den är hetat. Att den är live and kicking. Sen ger han tillbaka till Joakim som följer efter honom in i gången som leder till scenen. Han har fått info att han ska få priset och sedan 30 sekunder att tacka om han vill. Intervjun sker i en separat del av programmet. Han följer de markerade sträcken och de påminner honom om landningsbanorna på Arlanda. Och han kliver ut på scenen. Det är mörkt men han ser mig stegen och de små lamporna leder ända fram till mikrofonstativet. Han går fram och ställer sig. Han ser inte publiken särskilt väl men vet att arenan var ett slutsåld sedan augusti då biljetterna släpptes. Varenda plats är såld var enda vipplårs är full av skivbolagsrepresentanter och annat branschfolk. Kameror riktas mot honom och han svettas under huddins luva. De har letat efter honom i nästan ett helt år men aldrig lyckats avslöja honom och nu var det dags. Han kollade i gitarren. Sen spelade han introt. Mobiltelefonen med lamporna tända gungade fram och tillbaka. När han satte munnen mot micken och pressade fram de första orden hörde han inte sin egen röst. Den dränktes av ett annat ljud. Publiken. De sjöng hans låt. Han kom av sig, men med hjälp av medmusikernas taktsäkerhet hittade han snabbt tillbaka. Gensvaret var helt galet. Han såg Freddie Mercury och Queens- framträdande på Live Aid-galan- 1985 framför sig. Han hade inte varit där så tag- men sett det på tv- och sedan på Youtube efteråt många gånger. Han ser rock set i Brasilien- 1992, när Marie Fredriksson sjunger- must have been love- och publiken tar över. Han ser Freddie Mercury- dirigera publiken på Wembley Stadium- 1986. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Nu står han där. Resonansen är total- han ger dem sitt bästa, en omedelbar närvaro- och han tar stativet i ena handen- och sträcker ut mikrofonen mot publiken. De sjunger till bakgrundsmusiken och han låter dem hållas. Efter en stund, när sista versen ska dra igång- går han tillbaka till sin plats där den heter stativet- och låter gitärren hänga i axelbandet. Han pratar med publiken- medan musikerna i bakgrunden loopar sista partiet. Ni är fantastiska! Tack för att ni har lyssnat, delat och älskat min musik och mina ord- jag har följt er och vet hur mycket ni önskar att se mig, att veta vem jag är och jag måste tyvärr göra er besvikna ikväll. Ni får mina ord och min musik men jag vill behålla mig för mig själv. Tack, ni är underbara. Han backar undan rampljuset och försvinner av scenen. Han vet att press och representanter väntar i slutet av den korridor han nu är på väg mot men vet också att till vänster går en annan korridor. Den som cateringfolket just nu använder för att transportera mat och dryck till efterfesten där han ska visas upp och hyllas samt skriva på ett kontrakt. Han stoppar ner sin Martin D45 i fodralet och byter snabbt hoodie. Sedan vikar han av till vänster och följer efter en kille i en vit horta som det står Royal Catering på ryggen på och försvinner ner mot en bakdörr. Han kliver ut i den mörka men starkt upplysta och kallade decemberkvällen, Ser sig omkring och börjar gå mot globens tunnelbana. Det är dags att åka hem
3: det där gillar jag. Ja. ja, det var bra att du berättade innan. Först undrar jag varför du berättade så mycket innan. Men nu förstår jag varför du berättade så mycket. För. för man behövde den informationen för att uppskatta det här. Riktigt bra slut. Vandrar ut. Det är nästan lite Charles Chaplin slut hur han vandrar faktiskt. där. Man ska snurra över käppen och, ja, och går iväg så att säga. Men ja... Ja, intressant. Man kan tycka att det en intressant förlur, den här... Mm. Vi
2: har
0: inte att där. Ja. Ja, ja jag känner att jag... Det som driver mig i den där är att jag vill veta. Mm. Jag vill veta. Jag vill veta hur det är. För det här är ju liksom slutet på... Början av slutet för att... Ja, så ja.
2: tror jag du skulle kunna... Uh, den måste ju inte bli en roman det här utan det skulle ju kunna bli en novell möjligtvis en lite längre novell men där själva inramningen är det här slutet men sen så kommer liksom tillbaka blickarna insprängt i det här liksom Fast det, mm. det behöver mm. nog vara
3: åtminstone en kort roman tror jag. Alltså... kanske ja, du behöver upp och kanske upp 40 000 ord i alla fall för att, för att berätta allt det här ja. men en det... sak som är intressant ja. här om vi ska ja, bara återknyta
2: sure. lite till äh, respons när man, mm. när man lyssnar det här Askunge drömmen i botten som mm. jag tycker finns och i, i våra digitala tider- att den kan se lite annorlunda ut. Alltså man tänker någon som är 45-50- i alla fall på... Mm. Jag ska inte på väg ut för det, liksom, men... Det kanske är inte som man tänker en artist- liksom, som slår igenom vid 50 års ålder. Men i, i våra tider- så är det ju inte omöjligt att något sånt här kan hända. Och även om man sen- ha väldigt mycket integritet och inte beröva visa sitt ansikte. Så ju ändrar den här drömmen liksom att jag mycket... hade det här inom mig och så kom det ut och så blev det liksom en det total var... succé så
3: För förråren det är storvit hanen Britain got talent någon, mm. någon äldre dam som kunde sjunga opera eller eller vad det hon då. ja men du får vad jag menar att någon som är helt så. Det här är en helt vanlig person och sen hon det vi ja, ja och Ja
0: på Paul äh, Potsetar han så sjunger Nelson Dorma.
2: Ja, och Scatman. Ja, ja, jag och kanske blandar och... ihop dem.
0: Hon har ju också en här. Ja. Det är fantastiskt. För, vet, jag har ju bilden framför mig. Hon är ju eh, antitesen till...
3: Ja, men hon ser ut som en engelsk hemmaflygare. Ja! Så,
0: ja. Eh, och jag kommer komma på vad hon heter sen. Men ja. det spelar ingen roll. Men det var ju det som var, som, som var min idé när jag satt där. Så jag började fundera. Vad, om det här händer. Vad gör Hur han händer? då? Vad, gör han? vad fan gör mm. han? för att Han står inför... Han ser ju på sitt Youtube-konto att, för jag vet ju själv, som jag har ju ett par kanaler, jag vet ju att det laggar ju till slut när du får en video som folk börjar titta på, så sker ju uppdateringarna, antalet views i stötar, och är det väldigt många som tittar under en period, då kommer de liksom i lite Men just det där att se att nästa uppdatering så har det inte bara blivit 15, 20 nya, utan det är 115 000 nya. Det, bör, det plingar så fenetiskt att han är tvungen att stoppa alla notifikationer. Det går inte att ha det liksom rullande så att det bara pangar på i hans grejer. Liksom. Hur, vad gör han då? Vad har han för bevekelsegrunder i det han väljer att göra? Liksom, vad driver honom? Att mm. det här, som ni säger, han går, på, han går ju på linan där. Vilket håll ska jag gå åt? Och varför, varför, varför gör han till slut de val han gör? Och då kan man ju väva in det som Jim Carrey säger. Att människor skulle prova på att vara rika och berömda för en dag. Då skulle de inse att det inte är svaret. Och det är lite grann det som ligger i det att Han har inga problem med pengar. Han har ett jobb som ger honom gott och väl det han behöver. Han har så mycket pengar så att han, han behöver liksom inte bry sig. Han kan köpa en där gitarren. Ja, mm. han tjänar. Låt oss säga 50-60-70 000 kronor i månaden. Han har inga utgifter mer eller mindre. När han har betalat sina utgifter så har han kanske ja, 50-60 000 kvar på kontot. Mm. Och äter sparsamt, eh, har inte liksom, ja, det han lägger det ha, på ha, grejerna.
3: Hans favoriträtt är ju de macaroner och falkorv. Ja, det, och det broccoli är. för att han ska ja. överleva. Ja, okay. så.
0: <laughs> jo, och det är det som gör att, att den biten finns inte. Han ser ju klart att här kan jag ju göra stora pengar. Men jag förlorar också mig själv. Mm. Vad är värt något? Och i slutändan, på slutet när han står och han ser publiken, och tänker att jag har nått precis som van på. Jag har vunnit. Mm. Jag kan inte vinna mer än att vinna det här. Är, och naturligtvis när man står där och känner och tänker det här är vad Marie Fredriksson kände i Brasilien 1992. Eller det som Freddie Mercury kände två år i rad på, på Wembley. Va? Eh, när han står och publiken sjunger åt honom. En hjälte för våra mediekåta tider. Ja, men, men, det. hur? Det, ja. Finns, det finns liksom inget, inget som slår det. Och då är, då är också valet enkelt. Då sitter det jag tillbaka. Mm. Här är det. är is it. Sen har jag en tanke att kanske förlänga själva avslutningsdelen för här. Och, och ha honom öppna grinden till sitt hus. Och se att eh, lampan i, i köket är tänd och han vet att hon sitter där. Mm. Mm. Och att han öppnar dörren och säger typ. Hallå. Ja, men eh, roligt. Igen såklart att ses. Fyra nya berättelser. Två på ett tema och två från eh, utomliggande vad ska man säga, eh, teman, kan man säga, Lotta och jag tog med oss annat. Eh, men från våra eh, texter idag till nästa då
2: Jörgen, vad står på tur? Ja, jag tänker med det här temat då, att man utgår från en klassisk folksaga men eh, man skriver en mer liksom, modern berättelse som gärna får utspela sig i vår tid och sen får man välja själv om liksom Hur pass mycket man tar med av folksaga, Men att den finns med där på något sätt Som en referens mm. och det kan ju typ som vara Askungen det kan vara Ja, precis ja.
0: Och folksagan är ju den klassiska sagan Som inte har en, en känd författare Utan som var muntligt traderad Precis, och berättas åt och berättas åt. Ja. Jag
2: tycker det är roligt med den här traditionen också För att om vi gör så så jobbar vi vidare I, folksagen. I Tradition. Ja,
0: Precis, där vi, för att det finns ju ingen Copyright på dem utan det är bara att Köra liksom och det är därför det är... Då finns det finns ju så många tappningar och att Askungen som man kan tro är Disney, nej det är en berättelse som har 2000 år på nacken ja, det är liksom. den äldsta av dem alla mm. ehm, ja. naturligtvis är naturligtvis olika tappningar och ju längre tillbaka i tiden vi kommer desto mer blod och ont finns det i dem Disney-versionen är väldigt snälla medan mm, mm. eh, de andra är, är mer att man pickar ut ögon och det
2: är alla möjliga mm.
3: återklar Rått med att du kommer utgå till originalet då
2: Skyspels ja. ja, ja, så bränna grim, de är ofta grymma. Ja, men det blir ju ja, det ja, det en... gjorde de ju betydligt mildare det Ja,
0: för... Vi ser väl fram emot det va. Och det är väl som bekant dags att knyta ihop säcken. Eller stänga butiken som jag har Stänga säga. butiken. Ja. Och det gör väl med att tacka för att vi fick möjligheten att ses igen. Och vi ses snart igen hoppas jag Vi har ju inte riktigt bestämt oss hur ofta vi ska göra det här i år. Men så ofta vi kan helt enkelt kan vi väl säga. Oftare än det har varit...
2: S sista då. tiden alltså. Det är
0: Jag ganska enkelt faktiskt. Ja. Ja. <laughs> Men ha det bästa där ute. Ja, detsamma. Ja, det mm. Lycka till.
2: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på det 26 avsnittet av Novellskrivarna. Och temat den här gången var Nystart på flera sätt. Och vi som medverkar är Lotta Fagerholm, Jörgen Eidebrandt, Henrik Eriksson och jag själv Magnus Hedgarsson. Nästa gång kommer det handla om folksagor på något vis och vi hörs väl då? Ciao.